0: De 7 a 9. Ahora dicen, ahora dicen. En, en futuro. Rock.
1: Faltan 5 para las 8 y el sábado el ministro de Agricultura, el señor eh, Julián Domínguez, hizo... Aquellos anuncios de los que hablaba Nico que el viernes el presidente había dicho mañana o oh, oh, en estos días vamos a hacer anuncios que ya el martes había dicho el viernes vamos a empezar la guerra contra la inflación. Bueno, ¿qué se anunció, Delfi?
2: Bueno, se anunció eh, algo que ya sabíamos que iba a pasar, que es el aumento de dos puntos en las retenciones a productos derivados de la soja, a la harina y aceite de soja, que así pasaron del 31 al 33%. Este diferencial ya había sido eliminado por Macri en 2018, que es algo que no se dice, y fue restituido por el gobierno de Alberto Fernández, que ahora lo vuelve a sacar. El ingreso extra que se genere de la suba de estos dos puntos, que se calcula que va a ser entre 400 y 500 millones de dólares anuales, va a ir a darle mayor volumen a un fideicomiso de trigo, que fue la segunda medida que se anunció, aunque también ya se conocía, eh, que es el el fideicomiso de trigo bueno el estado captura cierta parte de la renta extraordinaria que tienen los exportadores de trigo y ese dinero lo triangula hacia productores de internos digamos gente que, que vende harina en el mercado interno para tratar de equilibrar los precios y que no se traslade a los argentinos y las argentinas los precios que se pagan en el exterior
1: delfi cuando lo eh, anunció macri en su momento hubo protestas de productores no
2: eh, Y podríamos ir a revisar si hubo alguna Pero definitivamente no de esta magnitud
1: Faltan cuatro para las ocho Y vamos a aprovechar para hablar de esto Con Gustavo Idígoras Presidente de la Cámara Argentina de la Industria Aceitera Gustavo, buenos días Florencia Halfon lo saluda, ¿cómo le va?
0: Buen día Florencia, ¿cómo estás?
1: Bien. Eh, escuché algunas declaraciones que hizo usted el fin de semana, quería saber si nos puede precisar por qué no están de acuerdo con esta medida.
0: Bueno, primero la medida, como bien decían en la introducción, la conocemos hace varios días, en nuestro caso la conocemos desde el domingo a la tarde, eh, con el cierre de cuando nos avisaron el recién el registro de exportación de harina y aceite, que son los dos productos más importantes de exportación de la, de la Argentina. Y a partir de ahí empezamos una serie de conversaciones con el Gabinete Económico para mostrarles que en vez de subir impuestos al, al trabajo argentino, busquemos otras alternativas. ¿Por ejemplo? Y, eso, y por ejemplo, entre el 15 de febrero y el 15 de marzo de este año, por la suba de los precios internacionales, eh, el gobierno tiene asegurado 1.330 millones de dólares más de ingresos de retenciones que lo que tenía previsto en el mes anterior. O abrir cupos de exportación de 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 perdón, de trigo y de maíz que implicarían 700 millones de dólares frescos no previstos tampoco para, para este año. Eh, es decir que a, eh, a mi entender había varias opciones para que el gobierno no subiera retenciones en productos procesados.
1: ¿Por qué eh, cuando se anunció algo similar en el gobierno de Mauricio Macri no hubo protestas en torno a esto?
0: Mira, Es una buena pregunta porque escuchaba también a, a tu colega sobre eso, eh, fuimos los únicos que salimos a protestar, no solamente protestamos sino que mantuvimos muchas reuniones con todo el equipo económico de Macri, con Macri mismo, porque estábamos absolutamente en contra de esa medida y de hecho hasta también la judicializamos y recientemente ganamos un juicio por eso. Eh, el problema fue que ahí el, el gobierno consideraba que era mejor exportar poroto a China que exportar trabajo argentino a 60 mercados, como es el caso del aceite o la harina, o el biodiesel, que también se le subieron retenciones. Ese fue un debate más eh, de principios básicos. Acá el gobierno entiendo que comparte el objetivo, de hecho el ministro Domínguez durante toda la semana me planteó que él no quería tomar esta medida, pero que no tenían otra opción sabían que esto iba a afectar a toda la cadena de producción y a la industria argentina por eso ellos hablan de la temporalidad, eh, el gran problema en la Argentina es que la temporalidad de los impuestos muchas veces es de, es, es que por eso es que lo estamos cuestionando.
3: ¿Qué tal, Gustavo? Nico Fiorentino te saluda. Eh, sabemos que estamos en un contexto muy particular a nivel global y a nivel eh, local, que hay en este momento precios extraordinarios eh, en la en muchos commodities, fundamentalmente los granos. En ese contexto, ¿por qué la propuesta es eh, adelantar, digamos, eh, la recaudación por parte de eh, el Estado? Eh, y no, porque me parece que la disputa termina siendo entre eh, una propuesta de adelantar, cuando lo que necesita el Estado, me parece, es eh, aprovechar el contexto para eh, recaudar más, no recaudar antes. ¿No te parece que es un buen momento para que un sector como es este eh, haga una colaboración en ese sentido?
0: Bueno, somos el único sector que colaboramos. Hace desde, desde enero del 2021, no te olvides que ya hemos subsidiado el consumo de aceite para toda la población argentina en 22.500 millones de, de pesos, el único sector que lo está haciendo. Uh -huh. eh, eso es un enorme esfuerzo para para la industria, que está teniendo eh, saldos negativos y balance negativos el año, el año pasado. Eh, por otro lado, también, eh, la verdad que... Eh, castigar en términos de impuestos a productos procesados que nos cuesta muchísimo competir. No 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 es que estamos solos en el mundo, competimos con dos gigantes como son Brasil y Estados Unidos en este rubro y le hemos venido ganando. ¿Y le hemos venido ganando por qué? Porque desde el 2003, con una política de promoción de la industrialización de la agricultura en Argentina, se han generado 20 mil millones de dólares de inversión eh, y se hemos transformado a, a la producción primaria, a ese granero, en un primer intento de supermercado, ¿no?, de, 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 de ganarle con empleo argentino. Y la verdad es que yo quiero seguir trabajando en ese sentido e entiendo que, que el gabinete también lo quiere hacer, pero tiene una urgencia. Pero esa urgencia la podría haber resuelto de otra manera. Porque además, hay que aclarar algo, hoy no, ni, nadie está ganando con los precios extraordinarios porque no hay autorización de exportación. Uh -huh. Hoy lo que estamos exportando son a los precios de hace cuatro meses atrás cuando se autorizaron los cupos de exportación. Por eso es que decíamos aprovechemos en conjunto tanto el Estado como el sector a, a, a tomar un poco, a captar estos, estos precios altos y a abrir nuevos cupos para pagar impuestos más altos por precios más altos, porque estos precios pueden ser que si dentro de 20 días o 30 días hay un principio de paz, Dios quiera que eso suceda, naturalmente el mercado de granos va a caer de forma Ahora, es Gust importante.
3: Gustavo, una cosa que no entiendo, a ver si me la podés explicar. Entiendo que Julián Domínguez anunció la eh, apertura anticipada de, eh, digamos, de venta a futuro hacia 2023. Ustedes lo que dicen es que eso está bien, pero que debería haber cupo para mayor cantidad de toneladas, ¿es eso?
0: Sí, y también para maíz. La, eh, él tomó parcialmente una de las propuestas Que era trigo uh -huh. Y también maíz, le decíamos Porque son dos productos que no, no no afectan El precio de hoy Sino que le permiten al Estado recaudar en 15 días Lo que vamos a vender en el año 2023
2: Buenos días, Gustavo Delfina Torres Cabrero, te saluda. Así como se anunció el fideicomiso del trigo, ya existe un fideicomiso del aceite que usted mencionaba recién, que fue prorrogado hasta enero de 2023. ¿Esta suba de retenciones y la tensión que se generó con el gobierno puede hacerlo peligrar de algún modo que los exportadores dejen de participar dentro de este fideicomiso del aceite?
0: Bueno, estamos en conversaciones con el secretario Feletti, de hecho el mismo sábado conversé por teléfono con él y, y durante la semana nos reunimos, no, eh, primero, hay que eh, dar la garantía a todos los consumidores que eh, la, el abastecimiento va a estar asegurado siempre en materia de, de aceites. En segundo lugar, lo que estamos viendo es que la enorme suba del precio del aceite de girasol, muy por encima del, del trigo, está impactando enormemente en, eh, en los egresos, en los aportes que hacen los exportadores de aceite al al mercado interno, y entonces hay que buscar distintas opciones, alternativas, etcétera y eso es lo que estamos trabajando con el Secretario de Comercio.
2: Bien, y Gustavo, recién lo decíamos, las retenciones diferenciales para los subproductos de la soja las sacó Macri y volvió a reinstalarlas este gobierno en octubre de 2020 para justamente estimular el sector agroindustrial. En este año y medio casi que pasó desde entonces, ¿ese recorte de las eh, retenciones se reflejó en una mejora concreta del sector? ¿Hubo crecimiento, hubo inversiones en el sector?
0: Se reflejó, hay dos puertos nuevos y Argentina, además, en términos de ingreso de divisa, el año pasado llegamos a, a un récord, ¿no? El Banco Central. Recordemos que acá los dólares no quedan en las cuentas de los exportadores, a los cinco días van a la cuenta del Banco Central, el 100% de los dólares, y nos intercambian por pesos al tipo de cambio oficial, por supuesto. Eh, y eso fue el año pasado, fue un récord de divisas.
1: Es Gustavo Hidígora presidente de la Cámara Argentina de la Industria Aceitera. Muchísimas gracias por habernos atendido.
0: Gracias muy
1: buen día igualmente son las 8 de la mañana 4 minutos
3: futuro radio enebra